0: Цятая глава. Шмулялов. Давид Хамелех царь Давид, он просит у Йонесона узнать, как Шауль относится к нему, насколько это действительно um, он uh, не просто в помешательстве действует так, но не, ну, может быть он внутри тоже уже um, полностью направлен на то, чтобы уничтожить uh, его и, и чтобы он не угрожал его царству. Йонисан вначале пытается убедить э, царь Давида, что это не так, но потом он э, предлагает ему проверить это. Тем, что каждый рожходиш, начало месяца, устраивается специальная трапеза, в честь рожходыш. Мы читаем это вторую, э, когда выпадает шаббат перед Рошходыш, то это Шмуль 20 глава читается в, в, в этот шаббат. Um, и тоже мы учим отсюда, что каждый из нас следует делать хотя бы один раз трапезу в расходы. Um, и тест будет тем, что Довид не придет на эту трапезу. И если шао разгневается и как бы отреагирует на это плохо, это значит это будет доказательством, что что э, царь Давиду следует убегать, а если он отреагирует позитивно, тогда он вернется. И Шауль и Йонесон, они заключают союз между друг другом, в чем... Царь Давид и Янисон. Ну, хорошо. Э, они заключают союз между друг другом, что, что они будут всегда верны друг другу. И также Йонисон просит его, что если что-то случится в будущем, что приведет к тому, что их, их семьи будут рождать, то чтобы Давид сделал все, чтобы его потомки остались живых. Потомки ну, Йонисона. Ну, это? это, как мы увидим позже, это не, не такое простое обещание было. Действительно, Йонисон приходит на эту торжественную трапезу, и в первый день Шауль ничего не спрашивает, он считает, что просто Давид не пришел. На второй день, когда все еще Давида нету, он задает вопрос ну, где находится Давид, и когда он ему объясняет, что он не смог прийти, он сосу... то Шауль реагирует очень-очень в ярости, что как он может, и он выражает, эм, в общем, высказывает план, что он хочет его эм, убить. И... Да, когда Йонисон пытается как-то протестовать, это ведет еще больше к ярости Шауля, который говорит, что ты вредишь сам себе, и Йонисон с горечью, он видит, что действительно это так, что совершенно давид не видно, его обвиняют в чем-то, что он не делал. Он уходит, и он тайно встречается с царем Давидом. Там он рассказывает им об этом, и они очень такое трогательное прощание. Сказали, что э, оба не плачут, но Довид плачет больше, чем Йонисон. Э, они, э, опять же, там еще одна клятва, что они будут верны друг другу, и на этом они расстаются. То, что Довид плачет, может быть, больше, чем Йонисон, он, он поражен какой-то вот этой верностью Йонисон, который действительно идет против своих интересов. Um, бескорыстно, старается его спасти и помогает ему максимально, ну, как он может. В конце сказано, что Довид um, кам, и он встает и направляется. И есть uh, Сейчас он кам, сейчас он встает. Сейчас начинается его главный uh, подъем, его главный um, взлет. Да. Его царство начинается сейчас, хотя это сейчас начинается действительно, что вся погоня и преследование, которым он будет подвергаться очень экстремально, но в то же время, когда на самую тяжелую ситуацию сейчас, он именно поднимается. Ну, что В тяжелых ситуациях они именно для того, чтобы человек из них вырос, чтобы он не просто их прошел, а чтобы он после этого был на совершенно другом уровне, гораздо выше. Um, в Пламуде рассказывается история про Нохум Ишгамзу. Нохум Ишгамзу являлся учителем Рабя um, В те времена уже все, всех называли Рабишуа, Рабельезер, Рабя Кива. Тут не сказано Рабнохум Ишгамзу, сказано Нохум Ишгамзу. Иш – иш это человек, Гамзу – это тоже. Почему его называли человеком, который говорит тоже? потому что Гамзулитова, потому что он всегда говорил Гамзулитова, это тоже к лучшему. Это был человек, который говорил Гамзулитова. в виду, что Реби, Араф, и так далее, это не настолько большой титул, чем его титул гораздо более выше, потому что он говорил Гамзулитова, все к лучшему. Чтобы понять, кто это такой, это, 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 это человек, у которого Реби учился 22 года. Это Нохумиш Гамзу. Эм, в Тамуде в Танит, в Танис Хофалев, в 21 Алев, рассказывается... 24, 24 там... Очень может быть, да, очень может быть, что в начале, да. Эм, рассказывается, что Нохумишгамзил, он был слепым э, на оба глаза, у него не было ног, у него не было рук, эм, он, и все его тело было покрыто шхин проказой, он сидел на постели, где ножки постели были в воде, чтобы эм, не молим, чтобы муравьи не могли подняться к ему телу, потому что у него не было возможности их согнать, у него не было рук, у него не было ног. Он сидел в разваленном доме, в такой развалухе ну, такой, такой хибаре, и окружен своими учениками. Когда был, подул сильный ветер, и тахубара это, это уже со, сначала трескаться и разваливаться, э, ученики хотели его поднять и вынести его, его кровать снаружи, чтобы, чтобы ну, не дай бог, э, не похоронил его там. Он попросил их сначала вынести все, всю посуду, всю мебель, какая то мебель была, все вещи, и потом меня. Они удивились, потому что нужно было спешить, но хорошо, он сказал, надо им делать. Они вынесли все вещи, все, что там, все, все книжки и так далее. И после того, как они вынесли его, в тот момент, когда они вынесли его, этот дом, как карточный домик, свалился и, и э, похоронил все, что там было там. Это было настолько поразительно для них, они знали, что их ряб большой царик, большой праведник, но они, они сказали, Рэбби, если, ну как бы, такая праведность. Как же так, как, как же так, что у него нет ног, у него нет рук, он в таком страданиях постоянных, как это может быть? Торазусхара, это Тора, и это награда Тора. Ответил им Нахамишганзу, что я расскажу вам, почему это со мной случилось, почему я в такой ситуации сейчас. Ờ. Я сам себе это. Я виноват в этом сам. Я гарантий. Я... А, значит, один раз я шел по пути к своему эм, те, те, не, теще, как тут? Хамов. Теща, а кто свекр. К свекру. И у меня с собой было три эм, осла, которые были полностью наполнены. Один был с напитками, другой был с, э, с лакомствами разными и с едой. Um, и остановил меня по пути бедняк и попросил меня накормить его. Я сказал ему, подожди, я только должен вынуть эти вещи. Я пошел внимать, ну, снять вещи с моего осла. И когда я вернулся и не вспомнился, он уже умер. Этот бедняк, он умер Хорошо? прямо вот там. О, хороший вопрос. Um, я пошел, я упал на него я, и, и, и сказал, что глаза, которые не пожалели его, пусть они ослепнут. Руки, которые не пожалели его, пусть они эм, будут, не будут руками, не будут работать. И Ноги, которые не, не, ну, не побежали, помочь ему так же, чтобы их больше уже не было. И так это со временем, так это и случилось. Семься, Тогда сказали, сказали ему ученики, сказали ему ученики, ой, ладно. ученики сказали, как же так, Рэбби, как же так, но вот ученики ему сказали, похоже, как же так? Ой, вовой, что мы такое видим, что мы видим вас такое, как бы за такое такое с вами случилось. Он им сказал, ой, вовой было бы, что если бы вы не увидели меня так. Он был. Рад, что именно это было так, что-то с ним случилось, но что это он читал его, его, его раскаяние, его раскаяние, его копора, его наказание в этом мире, искупление в этом мире, а не в следующем. Эм, так, все очень спрашивают, да, как это может быть, себя проклинать, и как это, и что он сделал, что он виноват. Но, эм, объясняется, что он винил себя в том, что он не предвидел этого. У него не было готовой еды или какого-то питья рядом с собой. И за такую маленькую вещь он сведенил, и он готов был поплатиться за это всем своими вот этими частями тела, ну, чтобы не получить не за это искупление. День, знаю, О, и да, это, это сейчас он. <текунья> ходил, один раз он ходил, он ходил в Йом-Кипур по Бейтмидрашу, мидрашу и смотрел каждому человеку его лицо. И они думали, что он ищет их какие-то грехи, и каждый человек там боялся посмотреть на него. Он ходил, ходил по всем, по всем сотням людям и смотрел каждым лицо. Потом они узнали, что он был он, 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 он носил в кармане с собой в Йом-Кипур куски пирогов. И только что он одного старого человека увидел, который он увидел в глазах, что у него опасность для него, то что он постится, и он схватил его, засунул ему кусок дорога в рот, и также он пошел смотреть всех, проверять себя с ними. У него до сих пор, у него такая традиция, в йом он наполненный ä, едой, карманы, чтобы в любой момент он мог ä, это использовать, для, чтобы спасти человека. Так вел себя Нохом Ишгамзу, и так его назвали. Спрашивают Гима, почему его звали так? Почему его звали Нохом Ишгамзу? Отвечается так, что когда... Ä, еврейский народ был, 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 была большая угроза там, и э, Римская империя старалась ну, какой-то указ э, страшный издать. то направили, нам же было направить человека, который это сможет как-то исправить. Спросили, кто пойдет? Пойдет Нохам Ишгамзу. Он привык, что чудеса с ним случаются, отправляем его. Хорошо? Отправился Нохам Ишгамзу, и, жгамзу, и э, его э, дали ему огромную... Такой сундук с, с сокровищами разными, чтобы подкупить его. Да, его так, нет, его понесли. Э, 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 по пути в Рим, не сказано. Сказано, что он уже был много между в этом он был уже... Да, да. И по пути он остановился в одном отеле, да, в таком, ну, где-то уже в Риме. И хозяева отеля спросили, что, куда он направляется, что он делает? Он? так рассказал что он направляется в Рим к императору. А что это за сундук? Он говорит, это подарки для него. Okay. Эм, ночью эти хозяева, они открыли сундук, вынули все сокровища, все, все золото, все серебро, все драгоценности, набили его землей и это самое спокойненько пошли спать. Так утром нужно было спешить, никто ничего не проверял. Они помолились в Шахарит и побежали в Рим к императору. Когда им пришли к императору, он их принял и сказал, что вы, что вы хотите, вот принесли к вам подарки из, из Израиля, открывается сундук, там песок, там земля. Это, ну, у императора не было такого хорошего чувства юмора, и он был, мягко говоря, самое, эм, раздражен, на что он приказал, эм, самое, эм, казнить и, всю, и всю, все, всех посыльных. На что Нохам Жгамз сказал? Гам это к лучшему. Значит, если там была земля, значит, это к лучшему. Элианови пришел в виде эм, одного из э, э, министров, ну, какой-то генерал, и он подошел к императору и сказал, что, ну, как бы, евреи, они, в общем-то, ну, как бы... Ник нас никто не, как бы, это он не сказал, но я это объясню. Нас никто не любит, да, как бы, в общем, сейчас мы это видим очень четко, но это не, не сюрприз, нас никто, не... одни нас считают самыми жадными, другие считают там, самыми эм, эм, коммунистами, капиталистами, э, э, жестокими, кем бы ни было, но все согласны, что мы умный народ. Это тут как бы никто не спорит, мы очень умный народ. Да. Поэтому эм, эм, он сказал, что, может быть, это земля Авраамовину. Земля, известный песок Авраамовины. Авраамовину сказано, что он шел на войну, и он бросал песок. и Этот песок становился эм, мечами и стрелами. И стрелами. И поэтому, может быть, это то, что они напереслед своего прадедушки Авраама. Он хорошо, да, попробуй, у нас как раз есть одна крепость, которую мы до сих пор не можем э, победить. Они пошли, попробовали, и так и было. Вся за, вся, за несколько этих бросков это такое биологическое оружие было первое, и все там разрушилась, вся эта стена, пережили, да, все, да. да, да. Хорошо, прекрасно. Они пришли, гамзу, это самое никакой казни, наоборот, сказали, делай, что хочешь, что ты хочешь, что мы для тебя сделаем. Он пошел в сокровищницу, забрал этот указ, разорвал его, сказал, все, поехали домой. На обратном пути как, как Авраам, так же, да. Нужно в том же отеле, где, где ты шел на, на, на другом пути, на обратном пути. остановился там, и спросили хозяева, как же так, как все прошло. И он говорит, прекрасно. Пришло, ну там была земля, и она так понравилась императору, и были чудеса, очень хорошо. А, в том деле сказывается дальше, что когда они это услышали, они побежали к императору с, с телегами этой земли, и сказали, что это же наша земля, это же наша земля. Говорят, о, ваша земля. С ней попробовали, конечно, ничего не получилось, и Хозяева уже не вернулись в отель, они уже остались там, с этой же землей. Под землей, да. Так сказано в том, мы видим, что Ребякива он ученик эм, нахуйгамзабякива, когда он эм, путешествует сам, он путешествует со, со слом, и с эм, курицей, с тангом, с петухом, и с, со свечкой. И он приходит в город, это уже уже холодно, уже, уже, уже опасно находиться по улицам. И он стучится в одну дверь, его не хотят брать в другую, в третью. У меня где остановиться? Никто его не хочет взять к себе домой. Ему приходится оставаться в лесу. И чтобы себе понять, что это лес, это был действительно лес, который как бы такой дремучий, опасный лес. Выходит лев, хватает его осла. И уже осла у него нет. Это значит, что ему придется все тащить самому. Да, это было настолько там плохо, что, что он изучает, КОВАЛ ДЕОВАТ да, РАХМАНЛИ вот Делает ашем, это к лучшему. Это реакция Радакиба. Он настоящий Таунит, он настоящий ученик его своего раба. Он это понимает, он этим живет. Когда э, выскакивает какая-то дикая кошка и э, хватает петуха, у него уже нет петуха, у него же нет будильника, у него уже не будет э, не знаю, там, яйца, курица и так далее. Все, петуха нет. Последнее его э, утешение э, тоже э, уходит, когда э, дует ветер, мне было тоже холодно, и задувает эту свечку. Как известно всем, что на следующее утро он говорит постоянный гам, зуетой, он говорит, что все к лучшему, все, что о чем делать, это к лучшему. Он выходит, утром он просыпается, он видит, что тихо, весь город, совершенно там никто не двигается. Оказывается, эту ночь пришла какая-то огромнейшая банда разбойников забрали весь город. В, в заложники, не знаю, как они, да, плен, и если бы у него был осел он бы тогда не услышали если бы у него была курица, ну, этот, этот петух и также свечка, он бы тоже был бы там, то, что его не взяли в э, э, гости, это тоже его спасло. Э, Мне что нас учат здесь, что Иногда мы это видим сразу же, но очень часто нет. Разница, что такое гамзу ли тойва, гамзу это тоже хорошо. Мецеду, что есть какая-то связь, есть какая-то связь между вещами, которые происходят. И часто мы их не понимаем, часто это, э, нам нужно действительно долго ждать. Иногда это будет через 120 лет. Но гамзу показывается, что есть связь, есть э, какой-то план. И когда мы видим этот огромнейший план, тогда мы понимаем, что это действительно было к лучшему. Um, у меня сейчас очень хороший мой друг, он, он в больнице, и он уже около года борется с э, страшной болезнью. И этот Шиур, он тоже, чтобы, чтобы было быстрое исцеление. Это его зовут Александр Бен Этель Литвин. И это чувствую, что он вернулся как можно быстрее к своим трем сладким детям. Um, когда я был на, на Шиве, э, на, на, в трауре сидел один человек. Это с, семья в Ленске, которые, э, их дочка болела в течение 5, 5 лет. И было 6 лет она заболела, и до 11 лет, это значит, что почти пол своей жизни она проболела. И вся наша Ишива молилась постоянно, постоянно. Это было чудо. Когда отец уже, когда она уже умерла, он рассказывал, что когда он звонил врачам, узнавал какие-то другие вещи. Они, каждый из врачей говорил, она все еще жива. Это была первая реакция. Она все жива. Um, но просто показать, что у неё, uh, у него, um, показать, что его потрясающую uh, реакцию, его реакция была, когда он сидел там на полу, это самое. Он сказал, что можно подумать, что ну все, как бы это были пять. Очень тяжелых, ужасных э, лет, которые сейчас прошли, и сейчас нужно идти дальше. Но его реакция была: ну что насчет всех других людей, которые там в больнице сейчас? Вот так он говорил. Вот это вот, это это, это еврейский человек. Что насчет всех остальных людей, которые все еще в больнице, там всех детей, и взрослых, которые там находятся? Эм, Рабиакива сам, когда его римляне то, что он преподает Тору, и они сдирают с него кожу специальными огромнейшими такими бритвами, и он улыбается и он кричит «Шмай Исраэль», и, говорит, и ученики его говорят «Реби, вот это, вот это, это, это откида как, от, 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 до такого нужно как бы дошли?» Он говорит «Конечно, я всю жизнь к этому, этого я хотел». Всю жизнь, и имеется в виду, что он готов был к такому пройти это искупление, пройти такое испытание, именно потому, что он всю жизнь к этому готовился. Если человек к этому готовится всю жизнь, у него есть будет шанс это пройти. Но Малохим, ангелы, в небо, говорит, Гамара спросили, Ашем, это Тора, это Тора Бекива, который, э, реинкарнация мой Рабейна, который отец э, устной Торы, он как бы, он, он, э, это то, что он получает, ЗУС его это его награда? Отвечает, Ашаем, замолчите. Если вы дальше будете спрашивать, мне придется вернуть весь мир в то -во -во, в ХАОС. Я верну весь мир в ХАОС. себе вопрос. во ангелы задали этот вопрос. Это хороший вопрос. Что, что, это, что это за ответ? А, тихо, а то все, мы опять все должны начать сначала. Что это значит? Минский Гон говорит так, он дает потрясающую машаль, потрясающую метафору, которая как бы, должна изменить человека жизнь. Говорит, что был э, в городе одном, был царь, еврейский царь, который очень не любил евреев, бывает такой, очень не любил евреев, любил евреев. большой был антисемит, э, ему нужно для его какой-то юбилея, он хотел новый наряд, хотел самый лучший наряд, который можно было сделать. Но так получилось, что лучший портной был еврей. Не было выбора, пришлось его, то самое, чтобы он пришел, померил, он дал ему самую лучшую, самую дорогую материал, сколько он хотел ее, отмерил ему, и дал, и сказал, что сказал, что через три недели будет готов. Хорошо? Через три недели этот еврейский портной приходит в дворец, и он приносит этот э, костюм. Он мерит его, это самый потрясающий костюм, который у него когда-либо был. Просто потрясающе. Все подходит, и все, все блестит, и ну, по последней моде. Все, что ты хочешь, он видит в этом костюме. Действительно, он, он э, в полном восторге. Э, он, входит его царица, его жена, и она тоже говорит, да, действительно, действительно, ничего не скажешь. Но как это тоже бывает, она, она еще больше не довела евреев. Ей было действительно противно, что действительно, во-первых, это евреи, тоже ее муж выглядит даже лучше, чем она. Поэтому она сказала, а, а сколько материала ты ему дал? Он говорит, ну сколько он просил, там, не знаю, там, 5 метров этого, три метра того, да, все, что он хотел, мне дал ему. Он говорит, 5 метров этого, 3... а где весь этот материал, куда он все весь ушел? Не может быть, посмотри на костюм, и посмотрите, даешь ему пару метров, куда, куда это все ушло? Да, действительно, я действительно даже не подумал, что надо, все время же нужно быть осторожным, да, же позвал, пошел по окном со всеми э, э, своими, своими людьми и сказал, ну-ну-ну, ты, ты, давай сейчас будем делать обыск, ты наверняка забрал, вот у меня есть точно записано, сколько ты меня взял материала, где? А тогда портной спокойно, хладнокровно сказал ему, пожалуйста, переоденься, переоделся в свой другую наряд, Говорит, а давай посмотрим. вот это твой костюм, да, и он начал, он взял скальпе нож, начал развязать этот костюм по швам. И он открывает здесь складки, здесь складки. Царь начинает кричать, он говорит, что такое, что ты говорит, Подожди, подожди. Начинает здесь, это здесь, здесь карман, здесь еще, здесь еще третий, здесь еще один слой, здесь еще одна подкладка и так, далее, и так далее. Смотри, и он все это раскладывает. И теперь мы видим, что это было точно, точно, сколько он ему дал. Говорит гон Гон, это то, что Ашем объясняет им. Если вы хотите действительно понять, что здесь происходит, мы должны начать все сначала. Мы сейчас начнем все сначала, мы начнем с того, во мы начнем с хаоса, мы начнем с самого начала мира. Если вы действительно хотите понять, что здесь происходит, тогда мы, будем, мы должны видеть всю картинку. Тогда действительно мы можем понять, что это такое. Но по-другому это невозможно понять. И в, in the meantime, no, no, в пока мы это не понимаем, мы можем одно понять, что что это гамзолитайва, что это все, в конечном итоге это все к лучшему. Эм, Тому не спрашиваются, почему Рефейну молитва исцеления это восьмая браха в шиманесре. Это восьмая браха, восьмое благословение. Наверное, потому что это, потому что брит Мила, обрезание на восьмой день и нужно выстроить, поэтому браха благословение в шиманесре номер восемь. Другое объяснение я слышал от Раффкрун. 8. Потому что Бритмила на восьмой день, и ребенку нужно исцеление, поэтому Браха в Шманестра номер восемь. Эм, восемь, как мы знаем, скоро Ханука, восемь это сверх природы, это что-то выше. И Рифу и Шлейма, это исцеление человека, это тоже только оттуда. И ну, минуты, история, я должен закончить одну историю, которая, ну, такая потрясающая история, что нельзя, нельзя отпустить вас. Эм, рассказывает, раска, ну, был такой парень, называемый Шимон. Да? Шимон, ему 19 лет, и он в кемп Симха. Кемп Симха – это лагерь в Америке, в, в горах под Нью-Йорком, где весь лагерь, огромнейший, к сожалению, очень большой лагерь, есть для мальчиков, есть для девочек, для детей, которые болеют. Да, другая, это же другая. другая? Да, другая. А, в этом кем Сымха, в этом лагере Семха, Махане Семха. Да, обычно. Да. Ему 19 лет. Врачи сказали, что у него есть пару месяцев и больше нет. А, он узнает в лагере для девушек, есть, другая, есть девушка, которой очень идентичный прогноз и дают несколько месяцев, и а, не больше этого. У него идея, почему бы им сделать еще дух, почему им жениться друг на друга. У него пару месяцев, у него пару месяцев. Они встречаются, они нравятся друг другу, они согласны, и у них э, помолвка. Некоторые люди говорят, что они сумасшедшие, другие говорят, что наоборот, почему нет? Они тоже заслуживают жениться. они, э, У них помолвка. Шимона живет в Австралии, поэтому перед свадьбой... Свадьба они назначили достаточно быстро, потому что у них нету, нельзя терять время. Он летит домой, чтобы приготовиться. Когда он выходит из самолета, он только включает свой телефон. Телефон сразу же звонит. Ему говорят из семьи его Калы, его невесты, что она в ужасной ситуации, и осталось пару дней. Если он сейчас не сядет на самолет, он ее уже больше не увидит. У невесты она в... в, в ну, Почти в комной ситуации и дают не так много часов. Он не выходит из аэропорта, он сразу же возвращается на другой самолет и летит, и лететь почти 24 часа за Он прямо, он не идет домой, он сразу же возвращается, поворачивается возвращается обратно. Теперь, когда он прилетает туда, он не знаю, в полном шоке, он в полном... Он, он э, э, сразу же, ну, даже не, не может помолиться, он садится в такси, едет в больницу. Он постоянно говорит с семьей с врачами. Он звонит своему раввину, своему рабе, он говорит, что я хочу жениться на ней сейчас. Сейчас, даже если она в больнице, уже пару дней, мы женимся сейчас. Его, спра Его спрашивает, в каком она состоянии? Она может, она, ну, как бы в своем уме, она, она еще в, как сказать, в, в рассудке, в полном рассудке. Он спрашивает, да, они говорят, что не совсем. Говорит, если она не совсем в полной рассудки, она не может сделать кедушин, невозможно сделать киньян, невозможно сделать этот договор, как? да, осветить, чтобы, чтобы действительно это сработало, этот ну, контракт брачный, поэтому э, это невозможно. Он в полном отчаянии принимается, бежит, и он, 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 он рядом с ее постелью. Действительно, она, у нее нету вообще лицо ее полностью, в глазах нет света, нет ничего, нету, она э, почти полностью в коме. Он, он ходит, он, 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 может, он, не знает, он шахарит, молится, он говорит, время Шахарид почти проходит, он, э, поэтому он бежит молиться. Он не знает, что о чем ему молиться, может молиться наоборот, чтобы она не мучилась, может молиться, что, что ему молиться, что? То, что ему приходит в голову, когда он говорит Симша в конце э, Шмонесра, в конце Меды, мы говорим, Беор Панеха, мы два раза говорим, Беор Панеха, Ашем, у тебя есть особый свет, святость твоя, твоя твой свет твое кантенс, не знаю, как сказать, эм, твой, свет, твоего, свет твоего лица, Ашем нам дает особый свет, и... Это сказано два раза в, 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 в Симшалам Шалом, в последнем благословении. И он говорит, «Хашем, дай ей, чтобы у него был какой-то еще свет, какой-то... Верни моей Кали, моей д -д драгоценной невесте немножко света, чтобы не вернулась". Он кончает молиться, он поднимается на этаж, где она... Он врывается в ее комнату, и он видит, что в ее глазах свет. У нее, у нее опять у нее свет. Она видит его. Она видит его, она улыбается. В этот момент, когда этот Шимон рассказывает эту историю на большом конгрессе для людей, которые больные, для людей, которые помогают им. В этот момент, когда они рассказывают, два маленьких ребенка бегут на сцену и залезают э, на его плечи. Он говорит, это мои дети, а моя жена, она сидит здесь. Она выживает, он выживает, у них дети, у них все хорошо. Так что, что как... это, это был хороший конец, что у нас все было хорошо. говорю, Фоль Александр Венет. Это везде, не у всех, это нужно Спасибо.